0: Hallo Leute, Hallo. Äh, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 2 Buben Bubats. Wir sind heute wieder bei Enrico im Garten und äh, haben wieder schönes Vogelgezwitscher im Hintergrund dabei. <lacht> ähm, falls ich mich heute ein bisschen komisch anhöre, <lacht> ich habe ein bisschen Allergie seit ein paar Tagen. Ähm, ja, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Äh, ja, wie geht's dir?
1: Ja, apropos Allergie, ich habe auch. Head-Allergie, aber ich habe seit letztem Jahr herausgefunden, dass mir zitterizin dabei sehr gut hilft. Falls du eine haben willst, ich habe eine auf jeden Fall. Ich habe
0: ich hab auch zitterizin zu Hause. Ich hab auch, ähm, okay. ich nehme das auch seit ein paar Tagen, aber tatsächlich hilft das irgendwie nicht. Ja, das ist auch ohne mal Abfuck, weil ich halt die letzten Jahre nie Allergien hatte, so mhm. wirklich. Und ich habe letztes Jahr so einen Allergietest gemacht, ähm, wo ich so auf so Sträucher, Gräser und so weiter so getestet wurde. Ähm, auch Marihuana was. <lacht> <lacht> <Spaß>. ähm, <lacht> und da ist halt bei rausgekommen, dass ich eigentlich auf nichts allergisch bin, so und jetzt okay. dieses Jahr ballert das so krass irgendwie und es fuckt richtig ab, weil ich so gar keine Luft kriege. Mhm. So, ich war gestern so ähm, äh, auf so einem Event, was äh, die gute Anna Major veranstaltet hat. schaut an sie. Ähm, und so, das ging halt von 14 bis weiß ich gar nicht, 22, 23 Uhr oder so und ich konnte halt die ganze Zeit gar nicht, ich war so tot, weil meine Nase so zu war und es war halt auch drin so und es ja. war dann auch voll warm und es war halt irgendwie voll schade, weil also es war halt richtig nice so und ich war aber mhm. die ganze Zeit so richtig dead, aber ja, mein <lacht> Gott. Ja. Ähm.
1: Ey, weißt du noch in der achten Klasse, als ich so unnormal Allergie hatte und ich immer mit so blutroten Augen in die Schule ja. gegangen bin? <lacht> ja, oh mein Gott. Das war so Stimmt. ehrenlos, Ich bin ehrlich, das war so schlimm. Ich, hatte halt die ich sah halt wirklich als wie der größte Stoner zu der Zeit ja. und ich habe noch nie zu der Zeit gepafft oder so. Ja. Aber ich hatte halt die größten roten Augen, weil ich halt so Augenjucken hatte und so viel niesen musste und so. Und immer wenn ich Allergie auch habe, mhm. also wenn das so richtig kickt, dann bekomme ich sogar noch mehr Nasenbluten als sonst immer mhm. schon. Und letztens, ich war so auf dem Weg von der Uni nach Hause, ich stehe so an Oberbilk so, Zug hat eine Stunde Verspätung. Ich so, ja okay, ist abfuck, aber könnte schlimmer sein. So eine Minute später, ich bekomme so richtig Fett nasen yeah. aber so richtig ehrenlos. Ich hatte so das, also ich so ein -Tee <lacht> und die so ein jeans so eine normale. Und dann erst so ein fetter, ich glaub, so voll auf meine Hose mm. und danach so auf mein Tisch und ich hatte keine Taschentücher, musste no. das die ganze Zeit so richtig auf. Ich auf krampf irgendwie versucht, dass das nicht über meinen ganzen körper Boah, Ich fiel. hasse das, das <lacht> <war> so <lacht> nur so komplett
0: im Blut getränkt yeah. Ich hasse das so. Ich hatte das auch am Dienstag. Ähm, ich war halt so am Dienstag richtig lang in der Uni, so bis 2 Uhr nachts, <lacht> weil wir können so einen Nachtzugang beantragen, dann können wir so bis 2 Uhr nachts im Atelier arbeiten, das ja. ist echt geil. Und dann war ich da äh, mit dem Paul, Shoutout an ihn, ähm, und dann waren wir da halt so bis 2 Uhr nachts und dann ähm, ist irgendwie mein Zug halt nicht gefahren, also weil ich dachte, es fährt halt regelmäßig an, aber es hat keiner gefahren. Mhm. Und dann äh, hat mir Paul angeboten, dass ich bei ihm pennen kann. Und dann sind wir irgendwann dann halt am nächsten Tag so äh, wach geworden. Und dann literally so, ich setze mich so im Bett auf. Ich so, morgen auf einmal so unfassbar nasenbluten, bin ich so, so ins Bad. Und das war auch irgendwie so richtig krass. Und dann ging es aber irgendwann wieder. Und dann ähm, bin ich dann so später nach Hause gefahren. Und ich komme so auch zu Hause an und habe wieder so unfassbar krass Nasenbluten. Und ich so, Digga, was ist das denn? Das hackt so ab, wirklich.
1: Ja, zu der Jahreszeit ist es bei mir auch immer richtig, richtig schlimm. Also ich habe ja so schon vor die Probleme mit Nasenbluten, mm. weil ich das auch einfach so random bekomme. Ist Aber das, zu der Zeit ist es echt schlimm. Ich gehe jetzt auch nicht mehr ohne Taschentücher aus dem Haus, auf
0: jeden Fall. Ja, ja ich... Schon. <lacht> ich habe einmal so, so hatte ich keine Tasche habe ich so, so einen Mundschutz genommen, den so übelst ja, voll Ja, das, das war so räudig und dann habe ich dir so meine Hosentasche getan, weil uh, da war halt irgendwie kein Müll einmal so yeah. und dann habe ich das so vergessen und dann bin ich irgendwann so in die Stadt gegangen, war so, scheiß ich habe keinen Mundschutz und dann war ich so, ach doch, ich habe in, meine, in meiner Hosentasche. Und dann stehe ich so vor DM, holst du diesen Mundschutz raus, klapp den so auf und sehe so, dass der von innen so richtig crusty war, so richtig eklig, mit yeah. so getrocknetem Blut. Ich war so, nice, den benutze ich nicht. Oh. Oh Mann. Ja, ich hatte zum Glück dann noch einen in Rucksack. Okay, sehr gut. Aber richtig unentspannt sowas. <lacht> ja. Ja.
1: Ähm. Ey, wir haben ja vor ein paar Tagen auf Insta so eine Umfrage gemacht mit so Fragen. Ähm, erstmal vielen Dank an alle Leute, die da was geschrieben haben. Überwiegend <lacht> Emily. <lacht> <Ja>. <lacht> Danke <lacht> Emily für 30.000 Fragen. <lacht> ja, <übrigens. lacht> ähm, ja, wir haben so gesagt, wir ähm, ja beantworten einfach so ein paar davon. <lacht>
0: Bevor wir dazu kommen, ja, habe ich aber noch was zu erzählen. Willst du was davor erzählen? Ja, ich habe okay, was zu erzählen ich Okay, okay. okay ich habe okay. <lacht> okay, okay. hab extra gewartet so, weil ich habe mir gedacht, okay, ich will ich Enricos Reaktion nicht vorenthalten so, ich will die halt live im Podcast haben. Äh, und zwar, ähm, ach, ich muss gucken, wie ich jetzt aushole. Ich will jetzt nichts. Okay. Ja, ich kann es einfach ja sagen. Ich habe mich ja für die Kunstakademie Hä? beworben und ich habe am Samstag eine Zusage ich bekommen wusste's! und ich bin einfach ich angenommen. Es ist so ist geil. Danke, danke. Ich wusste es, ich wusste es. Es ist so es. geil. Ich, ja, ich ähm, wusste, dass du das ist. Es ist so nice. Ich war halt am Freitagabend ähm, bei Aldino und Teresa, schautet halt an euch, äh, auf so einer Party und habe halt dann da gepennt. Und äh, musste dann am nächsten Tag halt richtig früh in die Uni, weil wir Tag der offenen Tür hatten gestern auch. Yeah. Und dann bin ich so danach so dahin und ich war so richtig übermüdet und hatte safe auch noch Restalkohol im Blut und so yeah. bin dann was so Auto gefahren und so. Und dann komme ich so in der Uni an. Auf einmal schreibt mir meine Mutter so, ja, hier ist so ein, so ein Briefumschlag von der Kunstakademie zu Hause angekommen. Und ich war so, Junge, mach den bitte direkt auf. Und dann war sie aber halt nicht zu Hause. Und dann habe ich so meinem Bruder geschrieben, mach den auf. Und dann... Ähm, hat meine Mutter dann so per Videoanruf äh, angerufen, dann waren so meine Mutter, mein Bruder und ich so in diesem Anruf und mein Bruder hat das so aufgemacht und dann war ich so, lies das vor und dann hat er aber irgendwie erst nur so ein bisschen vor sich hingelutscht und ich so, lies bitte vor, was da steht und dann stand da einfach so, dass ich genommen wurde und ich war dann so durch, ich war so richtig so, oh mein Gott, was, ich bin gar nicht klargekommen. gekommen. Ey, wie geil, ich kenne das, ja, kenn das. Und dann war aber halt noch das Event von Anna und so ja. und ich war dann so richtig durch den ganzen Tag, aber es war, eigentlich, also, es war so ein gutes Durchsein. Weißt Normal, du halt, bist voll heiß. Es war halt und so geil. Safe. Ja. Oh Mann, das freut mich
1: jetzt Heiß Heißt nächstes Wintersemester, <lacht> ja. Kunstakademie. Nice. Richtig geil. Ey, ohne Witz, geil.
0: Ja. Das freut mich richtig. Ja, ich hab auch wirklich richtig Bock. Richtig geil. Ja. Oh ja, so viel dazu. Ähm,
1: Ey, wir hatten ja sogar in der letzten Folge darüber geredet, ne? Da hast du ja gesagt, wenn es bis, bis dahin.
0: Stimmt! So weit ist, oh mein ist Gott, das. Leute, stimmt die Auflösung jetzt einfach? Große <lacht> Auflösung. Ich hoffe, ihr habt auch so mitgefiebert. <lacht> Ja, ach ja, okay. <lacht> lang genug gewartet. Das stimmt, Ja. Das stimmt. Ja okay, also wem können wir jetzt zu den Fragen kommen. Ähm, ich weiß nicht, wir können ja immer so abwechselnd die vorlesen.
1: Okay, können wir machen.
0: Ähm, wir können ja so einfach so die Reihenfolge durchgehen. Ähm, Moment. Äh, wo findet man das nochmal? Da. <lacht> Hier. Ich hier. Vielleicht willst du anfangen, oder?
1: Ja, das von Linus. Uff, Linus. Das verstehen jetzt nicht alle, aber wir müssen ein. Also ich muss vielleicht ein bisschen ausschwenken. Ähm, Linus, Shoutout an Linus. Ähm, und ich. Wir haben so ein kleines Game erfunden. Und zwar, das heißt, wer bin ich mit Fußballspielern? Also krasse Erfindung auf jeden Fall. Sehr innovativ. <lacht> und das Ding ist, Linus und ich haben halt eine Zeit lang sehr krass Fußball verfolgt und waren halt. Sehr große Fußballfans. Und jetzt sagen wir uns immer random so Spieler, die wir halt damals immer so richtig krass fanden. Und rasten so unnormal aus, weil das uns halt die Memories in unserem Gehirn so auslöst. Und Linus hat eine Frage gestellt. Meinung zu Mohamed Zidane BVB-Saison 2010-2011. Und Linus, dazu kann ich dir nur zwei Wörter und einen Namen sagen. Sebastian Langkamp.
0: Ja, Ich stimme da einfach mal zu <lacht> ähm, ja. Die nächste Frage beziehungsweise so die nächsten zwei Fragen ich lese jetzt nur die eine vor, sind von Lilith Shoutout an dich ähm, Wer die Musikstars wärt, welche Musik würdet ihr jeweils machen und Künstlername ähm, Ich glaube, ich würde wahrscheinlich Trommel Trommel. <lacht> Weil Enrico und ich, wir waren Ey. beide in der Trommel AG Du heißt bei mir
1: Trommel Tom ne? Echt? Ich weiß, Ja guck mal, dann habe ich direkt noch. auch meinen Künstlernamen Ich will der Trommeltom.
0: <lacht> Ähm, Ey, das passt voll gut. Wie lange waren wir in der Trommel AG? Zwei, drei Jahre. Ey, schau an Frau Rea. Mit ja, ihrem, <lacht> ihrem Sonnenblumenfahrer. Ja. <lacht> 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 das waren safe drei Jahre, oder?
1: oder das oh, stimmt,
0: oder? So zwei, drei Jahre. Ich glaube schon, ja. Das war halt richtig krass, weil wir hatten. Warst war, 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 du auch dabei, als wir diese diese, ähm, diese Öffnungskonzert irgendwie für die 95 klassisch ja, hatten? Ja. Das war halt so unnormal krass. Wir hatten halt mäßig so. Ja, nicht Choreo, ja, wie heißt das denn? So ein Auftritt mit so einem Aufführung. Stück. Und das war irgendwie echt krass. <lacht> ja. Und ähm, alle, die mich regelmäßig im Atelier erleben, wissen, dass ich äh, gerne trommel. <lacht> ähm, ja, und den ein oder anderen Trommelgriff kann. <lacht> Deswegen würde ich wahrscheinlich trommeln. Äh, wie sieht bei dir aus?
1: Ähm, also, ich denke mal einfach, welche Musik würdet ihr machen? Vielleicht auch eine Richtung so. Ach so, ja, okay. Also ich würde halt, wenn ich... Ich weiß nicht, also... Ich schwanke so zwischen so Hip-Hop mhm. und so Deep-House-Techno mhm. irgendwie so ein bisschen in die Richtung. Aber halt auch vielleicht so etwas Klassischer, so wie Jazz oder so. Das würde mhm. ich auch Aber irgendwie eher eine Mischung aus allem. Also nicht aus allem Drei, weil das ein bisschen random, <lacht> aber ähm, so ich weiß nicht, es gibt so, ähm, so eine Mischung aus so Jazz und Deep House techno ein bisschen und das ist so sehr chillig eigentlich auch, ja. weil ich ähm, schon, ich habe sehr lange Saxophon gespielt, habe das dann, ja, fast acht Jahre. Das wusste ich gar nicht. Echt nicht? Nee. Ich habe Saxophon, Schlagzeug und Gitarre gespielt. Ja, das mit Schlagzeug wusste ich, ja. aber das
0: mit Saxophon und Gitarre irgendwie nicht. Naja, ich, also Crazy. ich habe
1: Schlagzeug am längsten, längsten gespielt, dann Saxophon und dann Gitarre. Ähm, <lacht> und, äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich fahre Saxophon halt irgendwie voll. Und ich oh, hab nice. seit Weihnachten wieder ein Saxophon bei meinem Oma mir eins zu Weihnachten geschenkt. Geil. Hä, <lacht> ja. hey, dann lass mal
0: damit ein Intro aufnehmen. Ja, können wir machen. <lacht> ja, okay, geil, wir, ma wir machen das wirklich. <lacht> können wir machen, Pinky okay. Leute, nächste Folge haben wir ein geiles Intro <lacht> und Outro. <lacht> ja, safe. Okay,
1: warte. Ähm... Thomas was hältst du von E-Scootern? Äh,
0: gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, Abstand? <lacht> nicht was. Äh, ja, nee, finde ich praktisch manchmal, aber teilweise teuer. Also, ja. weiß nicht. Und dann gehe ich halt lieber zu Fuß. Also, ich muss sagen, die können schon echt den
1: Arsch retten, aber, ja. Also, ich meine, mein, mein, mein Leben hat sich jetzt nicht qualitativ verbessert, dadurch, dass äh, 1000 E-Roller in der Stadt rumstehen aber manchmal ist es halt schon praktisch, wenn die irgendwo rumstehen und man jetzt vielleicht nicht direkt eine Busverbindung hat und irgendwo schnell hin muss. Mhm. Aber wie du schon meinst, schon teuer so auf Dauer, sonst wenn man das damit öfter so in der Woche fährt, aber ja
0: ich bin halt, glaube ich, dreimal in meinem Leben E-Scooter gefahren und einmal bin ich damit zu Linn gefahren, Schottel mhm. an Linn, und zurück nach Hause. Und da war ich halt auch unnormal dicht auf dem Weg nach Hause und bin halt so natürlich dann auf der Straße gefahren und stand dann so an der Kreuzung, hab auch äh, zum Glück an der roten Ampel gehalten, weil mhm. genau dann sind so zehn, mindestens zehn Polizeiautos an mir vorbeigefahren, yeah. weil die irgendwie so einen Großeinsatz hatten oder so. Keine Ahnung. Und ich stehe da so auf meinem E-Scooter, war so richtig, war so, scheiße, mhm. bitte, bitte, lass mich in Ruhe so. Und dann war ich danach so, nee, irgendwie war mir das ein bisschen zu risky dann. Ähm, ja, ich kenne auch schon Leute, die deswegen
1: ihren äh, Führerschein verloren haben, weil die halt ähm, betrunken E-Scooter gefahren sind. Und <lacht> so seinen Führerschein zu verlieren, ist einfach nur maximal abgefuckt. Ähm, das ist halt auch einfach ein bisschen peinlich, muss ich <lacht> sagen. Also irgendwie, weiß das ich nicht. Das packt halt schon ab und darauf hätte ich halt keinen Bock. Ähm,
0: ja. Ja. Okay, was okay. Das nächste ist keine Frage, sondern ein Kommentar von Luca. Ähm, keine Fragen, macht einfach weiter, so Jungs. Danke dafür. Korrekt, <lacht> ähm, auf jeden Fall. So Feedback freut uns natürlich auch. Ich da an Luca. Ähm, Der
1: Schild war ge wahrscheinlich gerade irgendwo im Wald auf einer Bank und gönnt sich so halbes Hähnchen von Chickenwald. <lacht> <Was? lacht> Ehrlich, immer wenn ich Luca mal getroffen habe, und das war nicht oft, weil Luca war ja auch jetzt ein Jahr, glaube ich, nicht da. Ähm, aber damals noch mit Clem, als Clem auch noch in so <lacht> den gewohnt hat. Ähm, immer bei Chicken Wild. Wenn wir, man sieht sich halt einfach so
0: da <lacht> so aus. Ähm,
1: und das war immer ganz Chicken lustig. Bald. Ja, Shoutout auf jeden Fall an Luca.
0: Yeah. Ähm, ja, nächste Frage ist von Paulina. Paulina, hier kommt endlich dein Shoutout. Ähm, die Frage ist: Versteht ihr die Minions? <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, vielleicht können wir. Also, wir haben ich halt schon wieder. eine Folge aufgenommen, die leider nichts geworden ist, wo ich halt Enrico genau die Frage gestellt habe, ob er die Minions versteht. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das reinschneiden, aber wir können auch einfach erzählen. Es war halt so, ähm, irgendwann im Januar oder im Februar war so Paulina bei mir und wir haben halt so, also die war irgendwie so ein Wochenende bei mir, glaub, obwohl, ja keine Ahnung, so ein paar Tage. Und dann haben wir halt so alle Filme von äh, den Minions und ich einfach um verbesserlich geguckt. Und dann ähm, dachten wir, also dachte ich zumindest immer, dass die Minions irgendwie so eine ausgedachte Sprache sprechen. Und dann habe ich aber so hingehört und war so, okay, das klang jetzt irgendwie so nach Französisch und das so nach Italienisch, keine Ahnung. Und dann ähm, war ich so, das war halt bevor Enrico und ich die erste Folge aufgenommen haben, also die erste, die erste Folge. Und dann war ich so, oh mein Gott, safe Enrico, versteht die, weil der ja alle Sprachen studiert äh, und gefühlt multilingual ist. Uh, und dann war ich so ja okay ich muss den Rico im Podcast fragen ob er die Minions versteht und dann habe ich das gemacht und ich, ich habe halt noch nie auf die
1: Sprache der Minions geachtet also das letzte Mal als ich das ge ge geschaut habe ich weiß das ist halt schon ein einige Jahre her aber irgendwie waren das halt keine Ahnung das sind halt irgendwie random Wörter die eigentlich aneinander gesetzt werden glaube
0: ich <lacht> ja, ich glaube also glaub auch glaub nicht dass da so ein richtiger äh, ein richtiges System hinter dieser Sprache steckt ja ja ich glaube auch nicht aber ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht können wir später gucken, wenn wir Lust haben, ob man das irgendwie reinschneiden kann, diesen Ausschnitt, das wäre eigentlich funny, aber ansonsten, keine Ahnung. Wenn, wenn wir das
1: hinkriegen, dann, ja. dann auf jeden
0: Fall. Dann hört ihr das jetzt
1: und wenn nicht, habt ihr es nicht gehört. Okay, warte, ich glaube, wir können nicht alle Fragen beantworten, weil, also nicht, dass das jetzt so viele wären, aber wir wollten ja noch ein paar andere. Ja, wir können es uns so schnell
0: einfach beantworten, wir können okay. müssen jetzt einfach nicht so lange aushören, sonst. Ja. musst so hoch... Fuck, <lacht> Achso, okay. Äh... Ja, die nächsten Fragen sind nämlich alle von Emily. <lacht> du hast ein bisschen viele Fragen gestellt. Ja, ja, du bist da mit vorlesen.
1: Äh, Lieblingsmemes, was ist dein Lieblingsmeme Ähm...
0: Ich habe glaube ich nicht einen Lieblingsmeme, aber mir ist tatsächlich, als ich die Frage gesehen habe, wieder eine Meme-Reihe eingefallen. Und zwar kennst du noch diese Sesamstraßen-Memes? Ja. Die fand ich halt unnormal witzig. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wir können nicht mal ein paar in die Story packen, aber die waren halt so unnormal geil, weil die waren halt so... Die waren halt so böse immer, aber die waren halt dadurch nicht so lustig. Ja, ich hätte nicht hast du Lieblingsmeme. Mm. Kennst du diese? Glaubst du, dass ich verrückt bin?
1: ich glaube nicht also wenn ich so mit Mike und Linus bin Grüße an Mike Shoutout, ähm, dann, dann ähm, labern halt immer so viel Scheiße und das Ding ist Mike hat halt gefühlt so alle zwei drei Wochen hatte halt ein Meme oder halt eine mm. Sache die man halt so unnormal lustig findet, die halt auch so richtig lustig ist, weißt? Und dann kann man die ganze Zeit so darüber lachen mhm. und dann nach ein paar Wochen hat man wieder eine andere Sache, über die man so richtig viel lachen kann. Und das ist so, ähm, das ist so ein Ausschnitt, äh, beziehungsweise der Anfang so von, kennst du diesen Podcast von Elon Musk? Nee. Ja, okay. Ist egal, das so <lacht> ist so, ist egal, aber das ist so aktuell, glaube ich, okay. ähm, hm. Ich, das Ding ist, ich bin halt nicht auf TikTok oder ja, so. die oder nächste generell Frage so ist, wie drin. sieht eure
0: TikTok-for-you-Page aus? Ich habe momentan auch kein TikTok.
1: Ähm. Also das Ding ist, ich bin halt nicht bei TikTok, auch, ich, auch schon, schon seit langer, längerer Zeit nicht. Ich hatte das nur für ein paar Wochen irgendwie mal. Ähm, deswegen bin ich halt auch nicht so in diesem Meme-Game drin, irgendwie, weil ähm, ich bekomme da nicht so viel mit. Aber das, was ich mitbekomme, das finde ich immer ganz lustig. Mhm.
0: <lacht> ja, die nächste Frage ist, was haltet ihr von Jeremy Fragrance? <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man den ja mal einladen für die Folge. <lacht> <lacht> nee, ist. Ähm... Aber
1: Koks muss er selber mitbringen.
0: <lacht> ja, äh, nee, ist ein korrekter Dude muss ich sagen. <lacht> auf jeden ähm... Fall. Ja, das führt uns schon zum nächsten korrekten Dude. Mark Forster. Emily hat gefragt, <lacht> hört ihr gerne Mark Forster? <lacht> <lacht> ähm... Ja, schon eigentlich. Nicht wahr. Wie, wie heißt nochmal? Hatte
1: denn nicht so ein. Ey, Mark Forster für alle Leute, die auf der Schwertstraße waren. Mark Forster war einfach Herr Höhn. So, wenn mir was anderes ja. erzählen will. Der hat. <lacht> Wirklich. Ey, der war einfach eins
0: zu eins Herr Höhn. Der sah genauso aus wie der. Ja, <lacht> Ja, also ich muss sagen, Mark Forster hat so vielleicht so ein, zwei Lieder, die nicht ganz so scheiße sind. Ja, aber Ich höre den, den noch, noch den nie halt intentionell gehört. Aktiv. Ich habe mir noch so nie
1: so, ich bin noch nie außer aufgestanden. Außer manchmal. Und dachte so, boah, heute ist so ein Tag, an dem muss ich Mark Forster hören. Ja. Ich weiß ist nicht, ist nicht so mein Musikgeschmack. Also es ist halt... Ich weiß nicht, nicht so mein Genre. Mhm. Ähm. Ja. Lieblingshandyspiel, früher ist es heute.
0: Früher, oh mein Gott, ich weiß welches es früher war. Clash of Clans, weißt du noch? Echt? Hä, hey, ja, bei uns beiden, wir haben das doch immer gezockt.
1: Ja, aber ich muss sagen. Ja, okay, enttäuschend na, gerade. Na, nein, also das war okay, eine <lacht> Zeit lang ja. Aber ich muss sagen, Lieblingsspiel. Für Handy, wo ich das, wo ich in dem Moment am meisten dieses Spiel enjoyed habe, war glaube ich wirklich so ähm, Angry Birds, Doodle Jump. Ja, okay. Und ähm, Klassiker. Boah, wie heißt es nochmal? Irgendwie, das war so ein. Smash Hit. Ja! Slash war so geil! Ich weiß halt damals noch, habe ich so. Auf dem iPhone 3GS von meinem Dad habe ich so Doodle Jump und äh, Angry Birds manchmal so gespielt. Und yeah. also ich habe das so enjoyed, so, weißt du, das war halt richtig funny in dem Moment, so, weil hm. das war halt. Kannst einfach so ja. irgendwas spielen. <lacht> ja, Art. das stimmt. Ähm. So, ey, <lacht>
0: <lacht> Hier. Lieblingssüßigkeit, Tom. Ähm. Boah. Boah, Kennst du von Katjes diese Gummibärchen, diese Johannisbeeren? Ja, ich glaub schon. habe gibt's halt leider nicht mehr. Warum auch immer, aber diese ich fand vegan. Die, meinst du? Die so? Ja, ich glaube schon, dass die auch vegan waren. Die sind halt also die gibt's schon seit Jahren nicht mehr, aber ich fand die früher so unnormal geil. Ja, okay, dann weiß ich nicht, ob das und die bei sind. diesen neuen Katjesmischungen, mischungen wo so richtig viele sind, drin sind, gibt es halt auch welche, die genauso schmecken, aber nur diese Johannisbeeren gibt halt nicht mehr. Aber die mhm. waren so unfassbar geil. Ich habe die so geliebt. Da ja, bist du auch eher so der Weingummimensch und nichts. Also ich. Ich bin
1: persönlich, ich feier Weingummi mehr als Schokolade zum Beispiel. Boah, das, das ist bei mir
0: richtig unterschiedlich, ja, okay. je nachdem, wie gerade so der Vibe ist. Ja, okay. Aber ich, ja doch, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, schon eher äh, Gummibärchen. Ja. Oder Weingummi.
1: Ähm, Lieblingssnack, herzhaft und oder süß. Ja, ja Mozzarella-Sticks. Fast... Boah, ich Mozzarella hatte heute Sticks. noch
0: Mozzarella-Sticks! Mozzarella-Sticks sind so geil. anders, geil, wirklich.
1: Mozzarella-Sticks ja. sind so geil. Coat-Rezept.
0: Mozzarella-Sticks. <lacht> <lacht> ich glaube...
1: Boah, weiß ich jetzt nicht. Ich muss sagen, also... In der letzten Zeit koche ich irgendwie ziemlich viel. Also das, also ich weiß nicht, ich koche immer mit meiner Mom zusammen mhm. abends. Und dann ähm, in der letzten Zeit, also manchmal, wenn es halt etwas schneller gehen muss, man mu kann halt immer noch so was Nices machen, wenn man das halt alles irgendwie ein bisschen frischer macht. Mhm. Also irgendwie zum Beispiel ähm, essen wir halt ziemlich oft Nudeln, weil ich feiere halt <lacht> Nudeln sehr <lacht> und ähm, äh, keine Ahnung ich Wenn ich so Nudeln mache, dann, ich versuche da halt immer so ein bisschen, bisschen was Neues immer mal wieder zu machen, damit man da halt nicht immer das gleiche ist. Mhm. Aber wenn es mal wirklich richtig schnell gehen muss, dann einfach so frische Tomatensoße machen mit halt Tomaten, Zwiebeln, ja. Knoblauch und das dann noch ein bisschen verfeinern mit Gewürzen, Basilikum da rein und dann richtig viel Parmesan dazu und dann... Ja, das, das ist ein geil. richtig geiles Rezept. Das ist halt, ist halt voll easy und ist halt auch nichts mhm. krass oder so. Aber die einfachen Dinge sind es halt meistens irgendwie so. das ist so, das, ja. das kann man halt immer irgendwie essen.
0: Ja, dafür hat man halt auch meistens so alle Zutaten eigentlich. Da. Ja, auf jeden Fall. Ja, stieß ja, mich an. Okay. Ja, würde ich mich eigentlich anschließen, okay. so. Also,
1: ah, das passt ja auch schon zur nächsten Frage. Nudeln oder Reis? Nudeln. Ja, die Frage
0: kann ich erweitern. Da habe ich nämlich mit mehreren Leuten schon drüber gesprochen. Okay. Nudeln, Reis oder Kartoffeln? Wie ist da bei dir die Ran Rangordnung?
1: Äh, boah, das ist, das ist eigentlich sehr, das kann man eigentlich nicht so ranken finde ich, weil also Nudeln und Reis kann man zu ähnlichen Sachen essen, aber Kartoffeln nicht so, also kann man auch dazu, aber... Aber
0: Kartoffeln sind auch alles, <lacht> was du daraus machen kannst, ne? Also, musst du... Ja. Musst ah, du, ja, okay. Keep it
1: in mind. Dann trotzdem, also safe Nudeln auf 1, weil ich liebe Pasta, also ich bin echt, ich bin so richtig obsessed. Mm. <lacht> und äh, ich glaube, danach würde ich Kartoffeln und danach Reis.
0: ja. Yeah. Ja, ich auch, beziehungsweise sind, glaube ich, bei mir Nudeln und Kartoffeln beide so auf dem ersten Platz. Und dann Reis halt auf jeden Fall ja. Als ist tatsächlich. Ja. Ja. Ähm. <lacht> Wenn ihr ein Meerschweinchen hättet, wie würdet ihr es nennen? Äh, ich hatte tatsächlich mal ein Meerschweinchen. Mehrere sogar. Das eine hieß Charlie und das andere hieß äh, Bruto. Ich würde das... Nennen oder Button nennen. So. Button? <lacht> keine Ahnung. <so lacht> Geil. So, keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich jetzt eins hätte, würde ich das so Freddy oder so nennen. Freddy. Das würde irgendwie so, ein, so einen lustigen Namen kriegen. Button? Wie komme ich aus Button? <lacht> weiß nicht, okay. auch irgendwie süß. Ähm, Sprudel oder Still? Sprudel. Ja, Sprudel. Fanta
1: oder Cola oder Sprite? Boah, darüber habe ich sogar kurz nachgedacht, weil als Kind <lacht> damals Save Cola... <lacht> Aber mm. mittlerweile glaube ich eher Sprite. Mm. Ja. Also ey eine Sprite an einem warmen Tag aus einer Glasflasche mit Strohhalm.
0: Sprite ist halt so anders geil, das weil ich finde so Sprite ist von den lecker. ganzen Sachen einfach am erfrischendsten Ja, auf so. jeden Fall. Und bei Cola habe ich das manchmal, dass danach sich meine Zähne so Unnormal, echt, echt, unnormal. Das.
1: Und das ist bei Sprites das gar nicht so. Bei ja. Sprites halt wirklich so dieser... Einfach nur frisch. Ja, dieses limonaden <lacht> Ja, das waren sogar alle ja, Fragen. Ja, das waren alle Fragen. Danke vor allem an Emily für diese Fragen. Wir <lacht> ja. ähm, ja, machen das safe noch nochmal. Ja,
0: ihr könnt uns einfach, wenn ihr zwischendurch Fragen habt, uns die einfach schreiben. Ich weiß nicht. Oh, wir haben letztens gesehen, man kann äh, bei Spotify so ähm, so ein Q&A erstellen. Das ist dann in dem äh, Profil von dem Podcast angezeigt und dann kann man da eigentlich immer was zu schreiben, also könnt ihr dann, also wir versuchen das irgendwie zu machen dann könnt ihr da theoretisch dann äh, uns immer Fragen stellen und dann äh, beantworten wir die einfach zwischendurch immer wieder mal. Oder wir machen so einen Telonym-Account. <lacht> ja.
1: Ja Leute, also ich, ich weiß nicht, viele Fragen so sind ja auch so sehr aus, aus Humor entstanden und so soll das auch sein. Also Schiert euch nicht. Kann man das so sagen?
0: Äh, nee, ich glaub. Nee, warte.
1: Ich hab grad irgendein Wort. <lacht> ich weiß ich grad gar nicht, erfunden. ob das Wort
0: überhaupt existiert. Aber ja, wie Fall, heißt das denn? Äh,
1: ja, stellt einfach irgendwelche Fragen. Scheut euch nicht. Scheut euch <lacht> Schiert nicht. Schiert euch nicht. Digga. <lacht> Geil. <lacht> ich will einmal schlau sein. Ja. Wirkt mir. Ja egal. Ja, Tom, lass mal ähm, zum Thema der heutigen Folge eigentlich kommen. Ja. Weil, ähm ich habe ja letzte Folge gesagt, dass ich eigentlich keine Podcasts höre mhm. und das ist auch eigentlich so, aber ich habe ähm, tatsächlich vor ein paar Tagen eine Podcast-Folge vom Deutschlandfunk gehört oder Deutschen deutschen Rundfunk,
0: wie heißt, wie heißt diese? Ich glaube, es ist Deutschlandfunk Nova oder ja, so. Ja,
1: irgendwie so, auf jeden Fall. Die haben auch eine äh, die haben auch eine Insta-Page ähm, <lacht> und das ist sehr cool, also die posten echt sehr coole Sachen und ähm, befassen sich auch echt mit sehr coolen Themen. Und da hatte ich halt letztens eine Folge, einmal kurz den Namen raussuchen, Moment. Ähm, die hieß Eine Liebe über die Berliner Mauer hinweg wie ein fernes Paradies. Und also um das jetzt kurz zusammenzufassen, das ähm, handelte halt über eine Frau, die halt ähm, in der DDR äh, groß geworden ist und halt früh gemerkt hat, dass sie so nicht so ins System passt und nicht so in dieses Raster passt, was halt ähm, ja was man halt erfüllen musste zu der Zeit und besonders auch in der DDR. Ähm, und man hat sich halt irgendwann wirklich diese Frau hat einen richtigen Film gelebt. Irgendwie. Ja. also äh, Guckt euch, hört euch die Folge auf jeden Fall an, die ist äh, glaube ich nur eine halbe, äh, halbe Stunde lang oder so, aber mhm. die ist auch richtig gut erzählt. Ähm, kann ich die verlinken. Ja, also ich will da auch gar nicht so viel von vorwegnehmen, aber ich wollte halt auf ein paar Punkte drauf eingehen. Und zwar ähm, mündete halt auch ihre Reise oder ihre, ja, ihre Lebensreise auch aus der Flucht oder in die Flucht äh, aus der ähm, DDR. Und das war halt ein richtiger Film, weil sie hat halt ähm, ihre Liebe so ein bisschen gechased und hat halt einen Mann kennengelernt, den sie halt ähm, voll toll fand und die fanden sich beide voll toll. Und ähm, der hat aber im Westen gewohnt und da gab es halt logischerweise die Mauer und man konnte halt nicht so leicht äh, rüber, wie man weiß und ähm, ja, dann hat sich echt eine große Reise und eine lange Reise für sie angebahnt, die aber ein bisschen jetzt den Spoiler, ich meine zwar nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich sage jetzt einfach <lacht> weil, was gemündet ist, dass sie halt wirklich am Ende ähm, zusammengefunden haben halt davor ist natürlich logischerweise noch echt viel passiert, aber ich fand das halt richtig interessant, weil ähm, diese Frau auch später, obwohl sie in der in Westdeutschland dann gelebt hat und das richtig ihr Traum war, ähm, gemerkt hat, dass sie gar nicht, dass sie Probleme hat, sich auch da einzufinden, mhm. weil sie das Gefühl hatte, dass sie ihre Identität nicht ganz findet ja. und ihre Identität vielleicht auch nicht so ganz ausleben kann. Und das fand ich halt voll interessant, weil ich habe mir dann so überlegt, okay, das ist jetzt schon so viele Jahrzehnte, also was jetzt so viele, aber schon ein paar Jahrzehnte her, Inwiefern haben wir heutzutage immer noch dieses Problem, dass man theoretisch seine Identität, die man hat, nicht so ausleben kann, wie man gerne möchte oder wie man es für nötig halten würde? Und mhm. ich wollte dich also fragen, was du so davon hältst, was du, ähm, was du so denkst, was so vielleicht Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu der Zeit von damals zu heute sind, was zum Beispiel Ausleben von Identität oder auch Auslegung von Identität und was Identität für einen selber bedeutet, wo da so, mhm. so Gemeinsamkeiten und Unterschiede liegen.
0: Also ich kann ja mal damit anfangen, was so Identität für mich bedeutet. Ähm, also ich würde sagen, so Identität ist so, ja alles, was einen so ausmacht irgendwie, das so sowohl halt auch, also so, also sowohl ähm, innerliches als auch äußerliches, wie zum Beispiel das Umfeld, so, keine Ahnung, Freunde, oder keine Ahnung, Beruf, äh, was weiß ich, aber halt auch so alles andere, so also so Gedanken und so weiter. Ich würde sagen, das spielt da alles mit rein, auf jeden Fall. Ähm, und ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass es halt nichts ähm, äh, konstant Gleiches ist, also dass sich das auf jeden Fall auch ähm, äh, ändern kann, weil, also wie gesagt, so ja so das Umfeld sich ja auch ändern kann und ich würde mhm. sagen, dass das halt schon auch großen Einfluss darauf hat, äh, wie man selber ist. Ähm, und so Unterschied zu, von früher zu heute. Ähm, also ich glaube, dass ich, dass man sich heutz, dass man heutzutage seine Identität viel mehr entfalten kann als früher. Ähm, einfach weil alles ja irgendwie so ein bisschen toleranter und liberaler geworden ist. Mhm. Ähm, was ich richtig gut finde, also, keine Ahnung, so, also ich merke das ja bei mir selber, also, keine Ahnung, so wie ich jetzt bin, also, wäre ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein paar Jahrzehnte früher geboren, wäre ich, glaube ich, nicht so. Ähm, einfach, weil, keine Ahnung, aus verschiedenen Gründen, einfach, weil es irgendwie halt zum da, damaligen Lebensstil oder so nicht gepasst hätte oder so. Ja,
1: auch nicht zum Weltbild.
0: Ja, und zum Weltbild, Alter. ähm, und... Also, ich würde dahingehend sagen, hat sich das positiv verändert. Was ich aber auch glaube, dass ähm, das früher nicht nur nachteilig war, weil du hattest ja quasi, ähm, weiß nicht, so es waren ja ein paar Sachen halt vorgegeben, so und zum Beispiel, weiß nicht. Also, wenn du irgendwie zum Beispiel in so einer Familie geworden, geboren bist, wo dann irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel der Vater irgendwie Bäcker war oder so, was mhm. weiß ich. Sondern war das ja eigentlich so prädestiniert, dass du dann auch, das übernimmst und auch Bäcker wirst oder so, weißt mhm. du? Also du hattest so ein bisschen so deinen Weg halt klar vorgegeben. Ähm, und klar ist dann die Frage, ob man da wirklich so Bock drauf hat. So hast halt dann in dem Moment keine Wahl gehabt, du musstest das dann machen. Ähm, aber dadurch hattest du halt trotzdem einfach so einen sicheren Weg, weißt du? Also du wusstest halt so, okay, ich übernehmen halt die Bäckerei oder ich werde halt Bäcker so, ja. du musstest dir halt so äh, so gesehen halt keine Gedanken um die Zukunft machen mhm. und irgendwie gucken, okay, was mache ich jetzt, weil ich glaube, dass heutzutage das schon auch echt schwer sein kann, also ich bin zum Glück nicht in der Position, so ich habe halt so ein Studium gefunden, was mir halt wirklich Spaß macht und so und ähm, ja, wo ich halt das Gefühl habe, dass das das Richtige ist, aber ich ähm, habe halt das Gefühl, dass es richtig viele Leute gibt, die sich äh, selber richtig in so ein ähm, sich so unter Druck setzen, so okay, ich muss jetzt das Perfekte finden ähm, für meine Zukunft, irgendwie den perfekten Studiengang oder die perfekte Ausbildung oder den perfekten Beruf, was weiß ich und äh, dadurch dann vielleicht auch so ein bisschen so ähm weiß nicht, so eine Lähmung verfallen oder so, weil es halt so viel gibt und du kannst ja heutzutage eigentlich so gut wie alles werden, wenn du halt ja, weiß ich nicht...
1: Hast. Dann, keine Ahnung, also ich meine, so Abitur ist ja jetzt auch so das zu erreichen ist ja nicht mehr so schwer wie nicht mehr so schwierig wie vor noch 50 Jahren zum Beispiel also kommt mir so vor beziehungsweise ist glaube ich auch so ähm, beziehungsweise es machen halt auch viel mehr Leute Abitur als damals und im ersten also im ersten Moment ist das ja auch natürlich voll gut ähm, aber ich würde mich halt auch anschließen ich glaube halt damals war halt so damals ist man halt mehr mit so so Scheuklappen halt so durchs Leben gegangen mhm. weil man halt auch ich weiß nicht, ich glaube damals hatte man halt sehr große Angst, so weißt du. Ich glaube auch nach, in der Nachkriegszeit und so die Existenz, die Existenzängste damals waren ja noch größer als heute, weil die Bevölkerung ja einfach viel ärmer war als heute. Und da konnte man sich, glaube ich, den Luxus der Wahl äh, nicht erlauben, weißt du? Ja, du also, ja, halt keine Wahl. Ja, genau, so weißt du. Und, und das ist halt heutzutage so anders und uns stehen halt so viele Türen offen. Und ich glaube halt, das ist halt wie, das ist halt wie, wenn du so zu viel auf Insta bist und so eine Reizüberflutung hast ja, oder so, toll. weißt du, so ist, ist das halt auch gefühlt manchmal so, wenn du so Sachen finden willst, ähm, die du mal später vielleicht machen möchtest. Du hast halt so viele Möglichkeiten und ich glaube, da ist es dann halt, halt so wichtig, auf sein Herz zu hören und auch auf seine Identität zu hören, weil man vielleicht auch ein bisschen darauf zurückzukommen. Ähm, ich hatte halt letztens zum Beispiel in der Uni, das war halt eine sehr interessante ähm, ein sehr interessanter Vortrag Grüße an Sandra weil wir haben das zusammen gemacht mhm. ähm, wie Teufel. <lacht> ja, der grüne <kleine> Teufel <lacht> ähm, und zwar in der Uni und da ging es halt auch um es ging halt um sprachliche Identität und ähm, inwiefern halt sich ähm, Identität in Sprache halt äh, äh, zeigt beziehungsweise äh, ja wie man das so daraus daraus, daraus schließen kann und daraus merkt mhm. und ich fand das voll interessant weil also, als eine Person, die halt auch mehrere Sprachen spricht, war das halt wirklich interessant, das auch auf sich selber zu projizieren, weil da wurde halt so ein Sprachporträt, sag ich jetzt mal, gebildet, äh, gemacht, von einer darauf einfach so eine Silhouette, und man sollte seine Sprachen, die man spricht, in dem Körper situieren, und halt einen Grund dafür haben, warum man die dort situiert, wo man sie situiert, hm. und somit halt so ein Sprachporträt, Sprachporträt erstellen, ähm, und daraus konnte man halt auch eine Identität ableiten, so weißt du, weil, ähm, diese diese Bezüge zur Sprache und die sprachliche Identität, die bezieht sich halt auch auf Erfahrungen und ähm, Wünsche und ähm, ja, Ziele, die man halt auch hat und halt über diese Sprache vermittelt werden. Mhm. Weißt du, man denkt die in dieser Sprache oder man hat auch Ziele in dieser Sprache. Man denkt ja auch zum Beispiel an ähm, Menschen, die zum Beispiel nach Deutschland kommen und diese Sprache noch nicht so gut kennen. Ähm, dann sind die natürlich auch von der Gesellschaft ähm, ich sag jetzt mal nicht weniger, nicht schlechter angesehen, aber du wirst halt direkt anders ange angesehen, wenn du halt Deutsch nicht sprichst äh, in Deutschland oder generell mhm. irgendwo die Sprache nicht sprichst. Und dass das halt ein Wunsch oft auch von Menschen ist, eine Sprache besser zu können, um sich halt auch besser auszudrücken zu können und auch ihre Identität besser ausdrücken zu können. Mhm. Äh, und ich fand das halt sehr interessant. <lacht> ähm, ich muss halt sagen, so wenn ich so an Identität denke, dann denke ich halt auch so wie wir das halt da mit der Sprache gemacht haben, an meine Erfahrungen und an meine Ziele und an meine Wünsche und an mein Umfeld und irgendwie auf meine Grundsätze. Also ich weiß, ich denke da auch viel an Moral und mhm. äh, ja, so um Grundsätze, mit denen ich halt irgendwie durchs Leben gehe, irgendwie auch so ein kleines so ein kleiner Guide, den man so selber hat, um so irgendwie seine Sachen zu achieven im Leben.
0: ja Hast du das Gefühl, das fließt alles so gleich viel ein, also dass alles gleich viel ähm, zur Identität beiträgt, oder glaubst du? Oder findest du, dass es bei dir ist, dass manche Sachen da irgendwie mehr ähm, dafür, also irgendwie mehr deine Identität prägen? Also ich
1: glaube, das ist halt immer, das ist halt so ein richtiger Prozess. Das halt immer kommt halt immer voll auf die Zeit an äh, und äh, halt voll auch auf die Situation, in der ich mich gerade befinde. Und die Erfahrungen, die ich gerade mache, mhm. also ist halt immer so, man macht halt immer seine Erfahrungen und ähm, ich glaube halt, dass die halt immer am meisten die Identität prägen, weil das halt Sachen sind, aus denen du lernst mhm. und das sind meistens die Sachen, die du halt am meisten reflektierst und die du dann ähm, ja einfach in deinen Speicher so gesehen speicherst und mhm. halt fürs nächste Mal dann weißt, okay, so und so und so und das gehört halt irgendwie auch dazu, weil ähm, ja ich finde so sprachlich, also Identität generell ist halt wie, wenn, wenn man halt so man schaut in den Spiegel aber sieht keinen Körper, sondern sich selbst, aber halt nicht als Körperkörper, -Körper, also als physischen Körper, sondern sei es auch egal was, alles außer der Körper außer der physische Körper und das wäre für mich so die, die Identität, weißt du mhm. das kann sein, wenn du in den Spiegel schaust dass du eine Erinnerung siehst, die dich geprägt hat, dass viele Erinnerungen dass du viele Erinnerungen siehst, die dich geprägt haben, weil im, im Endeffekt sind so, ist so die Identität für mich unser Inneres, was halt nicht durch physische Gestalt zum Vorschein kommt mhm. und halt auch was ähm, andere zu Gesicht bekommen und so von einem mitbekommen, so, weißt du mhm.
0: Also würdest du so, so dein physisches Erscheinen aus der Identität ausklammern?
1: Also nicht ausklammern, weil also ich werde natürlich auch durch das Physische, also durch, keine Ahnung, zum Beispiel bei mir ist auch, durch meinen Kleidungsstil mache ich halt auch, also davon ist jetzt meine Identität nicht abhängig, aber irgendwie ist das bei mir so, mein Kleidungsstil auch oft an meine Identität so gekoppelt oder wie ich mich gerade fühle mhm. oder worauf ich halt gerade Lust habe oder ich weiß nicht, so, da, aber das wäre so ein kleiner Punkt, weißt du? Das wäre so nur mhm. das wär so nur ein so ein Side-Fact, das ist aber nicht das, was so meine Identität ausmacht, weißt, weißt du?
0: Ja, ich glaube nicht, glaub nicht, dass es das ähm, ist, was die Identität ausmacht, aber ich glaube schon, dass es auch irgendwie eine größere Rolle spielt. Also weil zum Beispiel in, dieser, ähm, in diesem Podcast ähm, mhm. über diese Frau aus der DDR war das ja auch so, dass... Ähm, erzählt hat, dass sie ähm, da in der DDR sich immer so voll punkig angezogen hat mhm. und es so voll dadurch halt vorausgestochen ist, aber sich halt einfach ausgelebt hat und als sie dann rüber in den Westen ist halt voll versucht hat sich anzupassen ja. und dann ähm, ja gar nicht mehr so punkig war oder so und dadurch aber halt auch irgendwie dann gar nicht mehr so glücklich war. Ja. Deswegen glaube
1: ich schon, also... Wobei, ja, da muss ich ja recht geben. Ich glaube, vielleicht habe ich mich da ein bisschen zu... Ich habe das glaube ich viel zu allgemein formuliert. ich finde so, wenn man halt Leute kennt, mhm. weißt du, dann also gut kennt dann, dann glaube ich ist die Idee, ist das ist das Erscheinungsbild halt einfach nicht so wichtig aber wenn du halt Leute ja. nicht kennst und ganz neu kennenlernst dann ist ja das Erscheinungsbild das erste worauf die ja. Leute achten und das erste was die Leute so worüber die bei dir nachdenken ja. so deswegen würde ich dir auf jeden Fall dazu stimmen was das dann geht ja sorry ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen äh,
0: nee alles gut aber <lacht> also ich wollte halt eigentlich nur sagen dass ich halt glaube dass ähm, so, vor allem so Kleidungsstil oder einfach so das, so das Aussehen halt ähm, pf, ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt sagen will. Äh, aber also, dass du halt dadurch so deine Identität halt auch ausleben kannst auf jeden Fall, ja
1: ähm, ja genau. auf jeden Fall also ich muss halt auch sagen mh, und das ist irgendwie ein bisschen ich finde halt bei Identität, auch besonders, wenn man das so auslebt, auch mit dem, also mit, mit Kleidung und so weiter und so fort, ist das halt irgendwie in der heutigen Gesellschaft immer aber noch so manchmal ein bisschen, ich weiß nicht, sehr vor, vorurteilhaft behaftet, so mhm, weißt? also von sehr vielen Vorurteilen behaftet, weil also ich kann jetzt aus meinen Erfahrungen sprechen, ich bin zum Beispiel nicht homosexuell, aber ich habe halt vielleicht manchmal einen Kleidungsstil, der vielleicht Leute was anderes denken lässt, aber ich denke mir halt so, das ist halt ein Kleidungsstil, den ich feiere. So, weißt du, ich, ich trage das ja nicht, weil ich mir irgendwie eine sexuelle Orientierung dahinter vorstelle, mhm. sondern einfach nur, ich gucke das an. Feiere ich das, feiere ich das nicht. Wenn ich das feiere, dann ziehe ich das an, so weißt du. Und ich verstehe halt nicht, warum halt zum Beispiel Leute so aus, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel bei der sexuellen Orientierung bleiben, warum Leute immer aus visuellen Aspekten direkt solche Schlüsse ziehen müssen, so weißt du. Ich meine, auch wenn es so wäre, so, es ist ja, wäre es ja okay, so, also ich habe halt kein Problem damit, homosexuell zu wirken, weil wenn ich es wäre, dann wäre meine Welt die gleiche. so ja. weißt du Und ich finde das halt so, keine Ahnung, manchmal so ein bisschen schade, weil ich halt von den Leuten mir einfach manchmal ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ich würde mir halt manchmal wünschen, dass die Leute halt so zwei Schritte weiter denken irgendwie so, weißt ja. du?
0: Ja, es ist halt voll viel so, Vorurteile oder so Schubladen denken, was halt ja. irgendwie so über Jahrzehnte oder so halt so eingetrichtert wurde. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: Also ich finde halt, das bessert sich schon ein bisschen, aber ich merke halt immer noch manchmal, dass das halt so manchmal noch so als Problem gesehen wird oder so, wie man sich so kleidet und das ist halt einfach, ja, es halt einfach schade finde mich.
0: Ja, es gibt halt viel zu viele Leute einfach, die sich viel zu viel Gedanken darüber machen. Ich denke mhm. mir halt so, es ist doch scheißegal, was man jetzt anhat oder ob ich jetzt geschminkt bin oder so. es kann mich ja, ja auf jeden Fall. einen Fick interessieren, so. Ja. Und ich denke mir so, keine Ahnung, macht dir Gedanken über was anderes, so, dann ist das Leben viel entspannter, so. Weiß ich ich verstehe halt auch
1: nicht, warum Leute immer auf andere schauen müssen und nicht auf sich selber einfach schauen, weil ich meine, was Kleidung angeht oder generell, wenn ich einen Menschen an ansehe, dann sehe ich ja nicht irgendwie direkt vielleicht so die Gedanken oder das, ist mein, das Mindset von den Menschen, mhm. sondern oft muss man ja auch so oberflächlich, sage ich jetzt mal, rangehen, wenn man nur das Visuelle sieht, weißt du? Mhm. Aber beim Visuellen würde ich mir jetzt, wenn ich eine Person sehen würde und ich die hat ein cooles Outfit an, dann denke ich mir halt so, die hat ein cooles Outfit an, aber ich würde daraus jetzt nicht irgendwas anderes schließen, ja. weißt du? Aber, ja, das ist irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, das ändert sich noch ein bisschen mehr. Ähm, auch wenn ich halt glaube, dass unsere Gesellschaft halt sehr, sehr tolerant geworden ist auch schon. Und das liegt halt auch an Leuten, wie wir so zum Beispiel in unserem Umfeld haben. Weil also alle Leute in unserem Umfeld sind halt sehr tolerant und sehr offen für alles und... Äh, ähm, möchten einfach nur, dass jeder seinen Space hat, um in dieser Welt zu überleben mhm. und ich finde das halt einfach wichtig, weil jeder hat seinen Platz in dieser Welt und ähm, ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, vor allem Deutschland toleranter geworden ist, aber ich glaube auch nicht so tolerant, wie man manchmal denkt. Also wenn man da ja schon ja. irgendwie so voll in seiner Bubble ist. Und ja, auf jeden Fall. Also keine Ahnung, ich merke das halt immer so, wenn man irgendwie so aus dieser Bubble so raustritt mhm. und dann irgendwie so anders ist so mit anderen Leuten, dass man dann halt irgendwie so merkt, so wow, okay, irgendwie haben die gerade so komplett andere Ansichten oder keine Ahnung, äußern dann irgendwie so Aussagen, die halt, wo du dir so denkst, warum? Ja, <lacht> warum jetzt Fall. so, keine Ahnung. So, wo, wo man halt weiß, so das würde halt von unseren Freunden oder so niemand sagen, weil das halt einfach keine Ahnung, so unnötig ist oder so intolerant auch. Also deswegen, ja, ich, ich glaube auch, dass ähm, sich das noch ändern kann oder wird. Aber ich glaube halt auf jeden Fall, dass das äh, dauert.
1: Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn wir jetzt schon mal an die Zukunft denken würden, wie wir unsere Kinder erziehen würden. Also unsere Eltern haben uns ja relativ tolerant erzogen. Also wir hm. sind ja mit einem sehr guten also was sehr gut aber meiner Meinung nach guten Weltbild aufgewachsen und ich würde das halt bei meinen Kindern auch so machen und einfach meinen Kindern das halt so einbläuen hört sich so komisch an aber halt schon dass halt so weitergeben. Alles, ja so weißt du dass halt so alles normal ist so ähm, und das halt also was jetzt alles normal ist aber dass, dass das Kind sich nicht oder generell der Mensch sich nicht für etwas schämen muss oder sich verändern muss nur um besser in diese welt zu passen mhm. und das war ja auch das was sie machen musste also ähm, die protagonistin in dem in dem podcast in der folge ähm, sie musste sich halt teilweise richtig anpassen in beiden ähm, in beiden staaten sage ich jetzt mal mhm. erstmal in, ähm, in, in, in der ddr wo sie sich anpassen wollte äh, musste aber nicht wollte sie hat dann die Punkszene entdeckt und ähm, wirklich da ihren ihren äh, Kreis gefunden den sie halt äh, wo, die, wo sie halt hinterstehen kann und halt später musste sie musste sie es wieder aber dann hat sie es auch gemacht so, weißt du mhm. und ich fand das halt so 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 richtig krass weil sie hatte halt dann richtige Schwierigkeiten das zu machen weil sie gar nicht damit gerechnet hat dass sie das machen muss überhaupt so weißt du ja. Und das fand ich halt irgendwie crazy ne naja, ja. sie
0: musste es ja eigentlich nicht als sie im Westen war aber irgendwie hat sie es ja dann gemacht und ich finde es irgendwie interessant dass sie das da wo sie es eigentlich wirklich ja, genau stimmt. Hätte müssen, weil sie ja da quasi ja, frei, klar. War, oder frei war. Ja, Klasse. sie hat sich
1: halt so selber dazu gezwungen irgendwie ja. so, weißt du, ich glaube, das war halt auch, ähm, was halt so ist, dass man halt, wenn man aus dem Osten kommt, glaube ich halt wirklich im Westen oft auch damals vielleicht mehr als heute so ein bisschen abgestempelt wird, beziehungsweise weil... Manchmal kommt mir also schnapp ich es eh so auf, dass der Osten manchmal so ein bisschen belächelt wird von manchen Leuten. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war damals halt noch krasser als heute, weil so kurz nach dem Mauerfall, beziehungsweise auch vor dem Mauerfall, als Leute aus Ostdeutschland nach Westdeutschland gekommen sind, natürlich kann ich das jetzt nicht sagen, weil ich das nicht miterlebt habe, aber was ich so gehört habe, ähm, war das halt schon auch sehr von Vorurteilen behaftet mhm. und ich glaube, damit musste sich halt auch sehr rumschlagen. Ja. So. Und ich glaube, man setzt sich halt auch sehr selber unter Druck, auch seine Kreise dann dazu finden, mhm. so, weißt
0: du. Merkst du das manchmal selber bei dir, dass du dich irgendwie aufgrund von Vorurteilen oder irgendwie Erwartungen anderer dann trotzdem irgendwie anpasst und irgendwie bestimmte mhm. Sachen nicht machst oder irgendwie?
1: Ähm, das muss ich sagen, mache ich irgendwie gar nicht mehr. Also ich habe das halt eine Zeit lang, glaube ich, also was jetzt glaube ich, eine Zeit lang hat man das natürlich gemacht, besonders so während der Schule, aber ich glaube halt, dadurch dass ich halt besonders nach der Schule immer mehr meine Identität entdeckt habe und das, also mich selber entdeckt habe, habe ich damit, je mehr ich von meiner eigenen Identität entdeckt habe, desto weniger habe ich einen Fick darauf gegeben, was andere irgendwie gedacht haben. und mhm. Wie andere über mich denken können Und ich habe mir einfach immer mehr gedacht, so, ich möchte für mein Leben meine Identität einfach für mich ausleben können, ohne dass ich irgendwie andere Leute damit, damit beeinträchtige, ihre Identität auszuleben, weißt du? Mhm. Weil ich finde, wenn man so halt durchs Leben geht, dann man tritt keinem auf die Füße und man geht halt nebeneinander her, so also, weißt du? Ja. Und ich finde, so sollte das halt sein. Und damals habe ich halt auf jeden Fall darauf mehr geachtet. Heute achte ich immer noch da drauf, aber halt immer nur so in dem Rahmen, dass ich, wie, wie ich eben meinte, dass ich einfach nicht einen, jemanden anderen irgendwie einschränken möchte, seine Identität auszuleben, weißt mhm. du? Ähm, aber wie ist das so bei dir? Ist das so, merkst mhm. du das so?
0: Früher auf jeden Fall richtig viel, aber mittlerweile halt auch weniger. Aber ich würde schon sagen, dass ich das zwischendurch immer noch merke. Aber dann, wenn ich dann so Momente habe, wo ich so merke, so, oh, okay, eigentlich, also keine Ahnung. Sei es irgendwie so wegen Klamotten oder so, die ich jetzt anziehe, wo ich so denke so, hm, ist das jetzt vielleicht doch irgendwie zu viel oder so, was weiß ich. Da, so, wenn ich das dann merke, dass ich dann so bin, okay, dann ziehe ich das jetzt extra an, weißt du, so, einfach weil mhm. ich so, so dieses Mindset so bei mir selber auch dann einfach so halt so so triggern will. Und ja. einfach das halt so mir dann halt so selber auch nochmal so beweisen will, dass es halt voll dumm ist eigentlich. Ja. So, und und versucht halt so auszubrechen. Aber was du halt auch meintest, also so nach der Schulzeit hat sich das halt auch so komplett bei mir geändert. Also ich habe so richtig gemerkt von Jahr zu Jahr, wie es so immer äh, freier wurde.
1: Ja. ja, das ist voll gut. Also ich muss sagen, bei mir ist das manchmal auch so, dass ich auch. Also ich ziehe Sachen eigentlich nicht aus Protest an, aber ich denke mir halt manchmal so, okay, das ist vielleicht jetzt nicht normal, also das, das, was ist das nicht normal, das ist voll normal und deswegen will ich das machen, also, mhm. also das ist für andere vielleicht nicht normal, aber es ist halt eigentlich komplett normal und deswegen, warum sollte man das nicht tun, mhm. also, weißt du, durch, durch Kleidung, so wenn man jetzt vielleicht nicht nackt durch die Stadt mhm. läuft, kannst du mir halt nicht sagen, dass irgendwer sich dafür juckt, was der andere anhat, so weißt du, so jeder soll einfach nur das anziehen, was er gut findet und dann... Also keine Ahnung, also ich will jetzt auch nicht so auf diesem Kleidungsstil oder auf Kleidung festhängen aber ja, das ja, ist halt das, das ist was, man, was man halt als erstes wahrnimmt, wenn man halt eine Person sieht. So, also ja. wenn man nicht mit einer Person spricht, dann achtet man halt logischerweise erstmal aufs Äußerliche. Mhm. Ähm, und äh, ja, aber ich bin auch ziemlich froh, dass, dass man mittlerweile da angekommen ist ähm, und irgendwie tut das auch gut, so darüber nachzudenken und irgendwie dahinter stehen zu können, hinter sich selber und hinter dem, was man sagt und was mhm. man denkt und was man tut. Ja. Ähm, weil ich finde, das ist halt wichtig. Und ich hoffe, das geht halt noch sehr weiter in unserer Gesellschaft. Aber ich finde eigentlich, dass wir auf einem ziemlich guten Weg sind. Ähm, aber wie du halt auch eben meinst, wir sind halt auch in unserer Bubble. So deswegen ist ja. es halt auch schwierig, vielleicht manchmal für uns zu beurteilen. Ja. Übrigens, wir sind hier schon am. Ähm, äh, Bubats fetzen. <lacht> Die haben mich nicht angekündigt, diese Folge. Ähm, aber. Der erste äh, Bubats diesen Abend. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber ich weiß, das hat mich irgendwie äh, ich musste irgendwie direkt an unsere äh, an unsere Folge denken, als ich diesen Podcast gehört habe, diese mm. Podcast-Folge da. Weil es auch ein Podcast ist. Ja, <lacht> weil, weil ich halt auch, als ich das gehört habe, wirklich, Leute, <lacht> hört euch das an, weil ich hatte wirklich Gänsehaut, als ich das gehört habe. Ähm, ich fand das so cool und ich habe das auch wirklich auch so ein bisschen auf, unsere, auf unser Leben und auf unsere Freundesgruppe so ein bisschen projiziert, weil ich meine, wir rebellieren jetzt nicht mehr wie damals die, ähm, die Jugendlichen in den 70er oder 80ern, aber hm. wir halt heutzutage halt eine tolerantere Gesellschaft haben, beziehungsweise wir haben halt andere Themen und rebellieren halt ein bisschen anders. Und mhm. damals war das halt so komplett neu und mittlerweile ist das halt so nicht mehr so neu, neu. Mittlerweile ist das eher so so also ein kleines Klischee, so ja, die Jugendlichen sind am Rebellieren und so, so weißt du. Mhm. Aber irgendwie sind wir halt immer noch so, wenn, besonders wenn es auch so um politische Themen geht und um ums Klima geht, halt doch auch sehr stark auf so vergleichbar mit den jugendlichen aus den vergangenen jahrzehnten irgendwie finde ich mm. weil auch mit so fridays for future oder generell anderen demos sage ich jetzt mal ähm, versuchen wir immer noch uns Gehör zu verschaffen und mm. das sollte halt immer
0: so bleiben finde ich ja ich glaube es wird auch immer so bleiben also weil ich glaube es wird immer irgendwas geben mm was halt, weiß ich nicht, nicht perfekt ist, oder wo sich Leute denken, okay, das muss geändert werden, so. Ja. Ähm, also ich glaube auch, dass, was du halt meintest, dass ähm, sich auf jeden Fall noch Sachen ändern werden, aber ich glaube halt nicht, dass man irgendwann an dem Punkt ist, wo alles so perfekt ist, weißt du. Ja, auf keinen Fall. Deswegen glaube ich halt auch, dass einfach so Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future oder so weiter, äh, halt, also dass immer, dass sowas für immer bestehen bleibt oder dass immer neue Bewegungen kommen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das wird auch wichtig sein. Ich meine, man wird es nie jedem recht machen können. Es gibt immer irgendwelche Leute, die anders als, als man selbst denken und die andere Ansichten haben, anderes Weltbild haben. Und ähm, ja, das wird man halt auch niemals ähm, ändern können. Aber ich denke mir da halt immer so, der Weg ist da halt das Ziel, weil ich meine, man sollte halt immer versuchen, diese diese Periode... ja diese Zeit in der man halt auf dieser Welt lebt, mhm. dass man die halt so gut wie möglich nutzt, um halt seinen seinen, seinen Fußabdruck zu, zu 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 versuchen zu erhalten halt auf der mhm. Welt. So jetzt nicht ökologisch gesehen, sondern <lacht> ökologischer sondern, Fußabdruck, <lacht> sondern also das auch, dass Aber ja, behaltet den auch im Blick. Ja, aber <lacht> so irgendwie das das was halt das irgendwas von dir auf dieser Welt bleibt, wenn du mal nicht mehr bist, so, weißt du? Ja. Das ist vielleicht auch ein anderes Thema, worüber wir mal äh, reden könnten. Weil ich glaube, das ist halt auch ein Thema, worüber man richtig gut reden kann. Halt so, mhm. was bleibt, was, was bleibt, wenn wir mal nicht mehr sind. Und weil darüber habe ich mir auch äh, Gedanken gemacht in der letzten Zeit öfter mal. Mhm. Ähm, aber da können wir mal in einer anderen Folge drüber reden, weil ich finde okay. das eigentlich auch ein interessantes Thema. Ja. Ähm, ja. Fun Fact übrigens. Ähm, heute wurde ein, äh, eine Spezialität des Hauses aufgetischt für Tom im Garten und zwar ein Haschjoint.
0: <lacht> ich war gerade so: Hä, was wurde mir hier denn aufgetischt? <lacht> ja, aber stimmt, ist, äh, ist sehr lecker. Sehr, sehr schmeckhaft.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, Tom, hast du noch irgendwas, was du, worüber du gerne reden würdest?
0: Ich glaube tatsächlich, jetzt gerade er kommt nicht. Okay. Fällt dir noch irgendwas ein? Äh, Möchtest du dir noch irgendwas von der Seele reden? Ich
1: glaube, meine Seele ist ziemlich bereinigt worden okay. gerade.
0: Ich hm. meine auch von der Spezialität des Hauses. Ja. <lacht> meine Seele und mein Geist. <lacht> sehr beflügelt. Ja.
1: Ähm, ja, aber ich fand es auf jeden Fall sehr nice. Ich hoffe, ich euch hat es auch gefallen und ähm, ja, wir machen das auf jeden Fall nochmal, dass wir so Fragerunden machen
0: safe, safe. Dann könnt ihr uns wieder irgendwas fragen. Es wäre voll cool, wenn man das jetzt so immer so am Anfang von der Folge so ein paar fragen. Vielleicht ja, nicht stimmt, so viele. Stimmt. Emily, <lacht> <lacht> aber so ein paar. Nein, Spaß, alles gut. Schickt uns alle Fragen. Ja, äh,
1: wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Ja, und Leute, Fact ich glaube, diese Folge wird ein One-Taker. Ja, ohne Witz. Ohne wir müssen Witz, nichts schneiden. Also wirklich. letztes Mal haben wir auch nicht viel geschnitten, nur so ein paar Pausen raus, aber diese Folge... Baba. Es lief wirklich gut, das lief wirklich gut. Ähm, ja, dann wünschen wir euch äh, schöne zwei Wochen bis zur nächsten Folge. Ja, auf jeden Fall. Also der Plan ist jetzt, dass wir uns immer so alle zwei Wochen so Sonntags treffen und die Folge dann Sonntagabend äh, oder halt aller Spätestens Montagmorgen rauskommt. Ja. Ja, hoffentlich klappt das. Aber ich bin da sehr optimistisch. Ich auch,
1: ich auch. Ähm, ja, bleibt auf jeden Fall gesund. Passt auf euch auf. Konsumiert, nicht zu, viel Buch ja. <lacht> konsumiert nicht zu viel. Und äh, ja, hört das nächste Mal wieder rein. Ciao. Ciao, ciao.